0: Hola Néstor, ¿cómo está? Muy buenos días. Acá pues ya son las 2 de la tarde y ocho minutos. Nos acompaña el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Él vino acá a acompañar al presidente Santos, a la canciller y también a la ministra de Comercio a protocolizar, pues este ingreso de Colombia a la OCDE. Ministro, los principales beneficios de que Colombia ingrese a este grupo de países de las mejores prácticas. Buenos días.
2: Muy buenos días. Gusto saludaros, saludar también a la mesa en Bogotá, Néstor. Eh, efectivamente, estar en la OCDE Pues para Colombia es una maravillosa oportunidad porque nos va a visibilizar más como país. Colombia es un país con una enorme capacidad, con una gran cantidad de recursos, de talentos, de profesionalismo y el mundo tiene que verlo mejor, tiene que verlo más. Estar en la OCDE es la mejor carta de presentación porque todo el mundo sabe que estar en esta organización es muy exigente. Se tiene que cumplir con unos estándares altos. Y si a mí me preguntan cuál es el principal beneficio, es que nos va a traer oportunidades. Por ejemplo, hay inversionistas que solo llevan sus recursos a países OCDE. Tienen en sus reglamentos, en sus mandatos, restricciones y dicen solo invertimos en países de la OCDE. Entonces eso nos va a traer más capital. Pero no solo es eso, nos va a traer también más oportunidades de hacer alianzas, acuerdos, cooperación, y no solo para el gobierno y el sector público, sino también para los empresarios, para las universidades hacer alianzas con otras entidades similares en los países de la OCDE pues ya se vuelve algo mucho más fácil y viable
0: Néstor, lo escucha el ministro
1: Gracias María Camila, ministro buenos días, ¿cómo está París?
2: Gracias Néstor aquí apenas llegando eh, preparando ya las reuniones para mañana pues dar ese paso importantísimo, histórico para Colombia que es el ingreso ya formal a esta organización, de manera que muy optimistas y muy contentos de este logro porque no ha sido fácil, ha sido un esfuerzo de muchos años, de mucha gente un trabajo en equipo, pero un beneficio para toda Colombia
1: Sí, Ministro, cuando usted dice que este es un club que es un grupo de países con prácticas con unas buenas maneras gubernativas, corporativas ¿qué va a cambiar en Colombia en la práctica entrando a la OCDE?
2: Bueno, ya cambiaron algunas cosas y todas para bien porque tuvimos que hacer algunas reformas que el país estaba en mora de hacer menciono algunas, por ejemplo tuvimos que empezar a regular y a supervisar a los conglomerados financieros, Colombia antes no hacía eso, Colombia vigilaba las entidades financieras pero no sus casas matrices, eso es importantísimo para la seguridad y la estabilidad financiera, tuvimos por ejemplo que modificar la forma como en Colombia opera el monopolio de licores creando unas condiciones más equitativas para todos los productores esa ley fue complicada pero eso nos da un mercado pues más abierto y sobre todo más competitivo, tuvimos que modificar la forma como operan las empresas estatales, no es conveniente que los ministros hagan parte de las juntas directivas de las empresas porque eso crea una desventaja, el ministro debe ser el regulador del sector, debe ser quien diseña las políticas del sector pero no debe estar coadministrando empresas que que compiten con el sector privado en fin, hay muchas áreas donde hicimos avances donde mejoramos, uno clave para todos es el de la el control a la evasión de impuestos tenemos ahora la cooperación con, y la, con, otras, con otros países que intercambian información tributaria con Colombia eso nos ayuda muchísimo a controlar la evasión, en fin, hicimos muchas cosas todas muy positivas para ponernos en este estado en el que estamos hoy de aquí en adelante, estar en la OCDE ...es como estar en una maravillosa universidad... ...donde podemos seguir aprendiendo... ...pero también vamos a aportar... ...porque no se nos puede olvidar que Colombia hoy... ...es visto como un país de exitoso... ...con una economía emergente... ...que se está moviendo, que está progresando... ...y muchos otros países también quieren... ...aprender de la experiencia colombiana... o sea ...nosotros tenemos mucho que ofrecer... ...en este escenario... ...para que otros países que quieren entrar otros países que están en esa carrera hacia el desarrollo pues eh, aprendan de las experiencias de Colombia sí.
1: Ministro, usted sabe porque usted está en redes sociales que cada vez que se habla del ingreso de Colombia a la OCDE, surgen aquí unos resortes ¿cómo vamos a entrar a ese grupo de países desarrollados si aquí se caen los puentes si aquí se caen las hidroeléctricas si aquí, bueno, se caricaturizan un poco los problemas ¿eso que pasa en Colombia tiene algo que ver o se trató a la hora de entrar a la OCDE?
2: entrar a la OCDE es un proceso complejo el examen de admisión implicó pasar 23 materias 23 comités mirando temas tan diferentes como la educación la salud, los impuestos incluso la misma forma como se generan las estadísticas o las, eh, en la protección del medio ambiente muy, muchas áreas de política pública y en todas ellas el veredicto de los países que hacen parte de la OCDE es que Colombia cumple con los estándares y que Colombia tiene el nivel suficiente para estar en la organización. Ahora, lo interesante de esta organización, un poco para aportar a ese debate en Colombia, es que esta es una organización que no funciona sobre la base de multas o sanciones o amenazas, no. Es una una organización donde lo que impera es el ejemplo, el liderazgo, el que nos vamos a estar midiendo, comparando con los mejores. Y para nosotros eso va a ser bueno. Yo sé que en un comienzo nuestra comparación con los demás países... ...pues no va a ser la más favorable... ...porque tenemos todavía mucho por hacer... ...pero uno siempre progresa más rápidamente... ...cuando se compara con los mejores... ...y eso es lo que vamos a hacer en la OCDE... Sí. Es estar buscando siempre esa excelencia... ...y eso nos va a permitir avanzar más rápidamente... ...yo creo que el, las oportunidades que trae... ...en términos de aprender de los demás... ...y sobre todo en términos de ahorrarnos tiempo... ...en, eh, en buscar digamos... La mejor manera de hacer las cosas, porque vamos a tener esas experiencias a la mano, a todos los colombianos nos va a servir. Mi mensaje a los candidatos presidenciales es, esta es una gran oportunidad, que el próximo gobierno puede aprovechar muchísimo para el diseño de sus propias políticas. Y sobre todo, va a traer un dividendo grande, y es que Colombia ya va a ser más visible, el mundo entero va a ser más consciente de Colombia. Y como decía hace un momento, hay inversión que va a llegar que de otra manera no habría llegado.
0: Sí.
1: Ministro, había un cuello de botella y que había mostrado, sobre todo el Departamento de Comercio de Estados Unidos, frente a temas como propiedad intelectual y frente a temas como los medicamentos y frente patentes. a temas de patentes. ¿Eso cómo se solucionó? ¿Cómo finalmente Colombia logra, diciéndolo de forma muy gráfica, el dedito arriba de Estados Unidos para ingresar a la OCDE?
2: Colombia lo que hizo fue mostrar que las políticas que tiene son las correctas, son las adecuadas en el mundo actual y al final, pues el grupo de países de la OCDE, incluyendo los Estados Unidos pues fueron conscientes de que efectivamente lo que tiene Colombia en materia de política de medicamentos y particularmente de precios de los medicamentos es una forma seria, profesional, de manejar este tema ¿Y cómo lo hace Colombia? Primero, pues permitiendo el registro de los diferentes medicamentos en función de sus méritos, de qué tan efectivos son para curar enfermedades. Y ese, es, ese es el criterio para que se pueda registrar un producto farmacéutico. Y después de que se ha registrado, pues puede venir una discusión relacionada con su precio, pero esa será una discusión siempre garantista, donde todas las partes serán oídas, pero donde también el gobierno pues, va a hacer que impere el interés público. De manera que si en algún momento ese precio de los medicamentos, pues por alguna razón, por algún factor, eh, debe ser regulado, el gobierno mantiene esa potestad. De manera que esto fue lo que nosotros explicamos y la comunidad lo entendió, los países lo entendieron, porque esto no es solo Colombia, esto también lo están haciendo otros países y Colombia mostró que tiene una forma muy efectiva de lograr ese equilibrio entre entre el desarrollo de nuevos medicamentos, pero también la protección de los usuarios y la protección, sobre todo, de de los recursos públicos que se invierten en la salud.
0: Ministro Cárdenas, le pregunto desde Londres una cosa que me llama la atención es el tema de que eh, Colombia tuvo que ajustarse a la situación tributaria para ser parte de la OCDE, y hay una cosa que me llama la atención porque eh, la OCDE tiene una política muy clara eh, muy agresiva contra la evasión tributaria, sin embargo, la situación eh, de, por ejemplo, el control de la elusión tributaria es mucho más relajada en Colombia respecto de otros países del primer mundo y lo que quería preguntarle es, ok estos fueron los mínimos para entrar, pero ¿a qué se compromete a futuro en en temas impositivos Colombia al ser parte de la OCDE?
2: Este es un tema muy importante para Colombia, porque evidentemente uno de los campos donde tenemos que mejorar y donde tenemos más espacio para avanzar es en el de reducir la evasión de impuestos. La OCDE le ha dado muchísima importancia a esta agenda. Para la OCDE, la evasión de impuestos a través de paraísos fiscales es uno de los grandes problemas que enfrentan no solo los países en desarrollo y economías emergentes como Colombia, sino incluso los propios países desarrollados. De manera que para nosotros este ha sido un tema crucial. Desde el comienzo, tal vez uno de los primeros comités en aprobar el ingreso de Colombia, fue el Comité de Asuntos Fiscales Colombia acogió con mucho entusiasmo la convención que tiene la OCDE para el intercambio de información tributaria Colombia acogió las prácticas que ha ido diseñando la OCDE por ejemplo para luchar contra la evasión de impuestos asociada a las multinacionales que hacen operaciones en un país pero se domicilian en paraísos fiscales. Entonces nosotros esas prácticas las adoptamos y las incluimos en en nuestro estatuto tributario, en la última reforma. Entonces nosotros en este tema hemos sido muy proactivos porque nos interesa enormemente aprender de las prácticas que tienen los mejores países para reducir la evasión de impuestos. Es un tema crucial donde la la OCDE OCDE va a jugar un papel importante.
0: Sí, quiero hacerle un paréntesis ahí porque, a a ver, usted sabrá mejor cómo es el tema legal allí, pero cada vez que han aparecido los Panama Papers, lo que se dice es que tener dinero fuera del país, en paraísos fiscales, en Colombia, no es delito. En cambio, eh, le digo, aquí en el Reino Unido es delito, en Francia es delito, en Estados Unidos es delito. Entonces, ¿a qué se compromete? ¿Qué cambios legales tiene que hacer Colombia para ser parte de la OCDE?
2: Bueno, nosotros afortunadamente ya hicimos eso. Colombia en su última reforma tributaria convirtió en un delito. La evasión de impuestos y particularmente cuando se dejan de reportar capitales que pueden estar en el exterior o pueden estar en paraísos fiscales, eso ya es un delito con penas privativas de la libertad. Ya lo hicimos, fue un, un cambio muy de fondo porque en Colombia por décadas se había tratado de penalizar la evasión y nunca se había logrado y eso finalmente ocurrió en la reforma tributaria de finales del año 2016. Sí. Ministro, con respecto al tema de, de pensiones, ¿qué acordaron? Porque pues la OCDE ha hecho varios estudios sobre el tema pensional colombiano y entre otras cosas dice que es inequitativo, que las pensiones no están sujetas al impuesto sobre la renta, lo que favorece eh, a los particulares que tuvieron a, a los pensionados con altos ingresos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué exigencias pone o va a poner la OCDE? ...en el tema pensional colombiano. Buenos días, Felipe. Buenos días. No, en, en materia pensional no hubo ninguna... ...digamos, exigencia o requisito o condición. Eh, esto sirve para recordar que la OCDE... ...digamos, hace recomendaciones, hace estudios... ...hace análisis, y eso es lo que vamos a recibir... ...de aquí en adelante, que es bienvenido siempre... ...un informe que la OCDE puede hacer sobre diferentes temas... ...pero ese tema puntualmente no fue parte... ...del proceso de acceso. No es que ellos hayan dicho que se debe tener el sistema A o el sistema B... ...porque, entre otras cosas, dentro de los países de la OCDE hay una gran diversidad de sistemas pensionales... ...entonces ellos tampoco tienen como agenda impulsar un modelo en particular o el modelo público o el modelo privado... Eh, ...simplemente, si la OCDE, como lo hemos solicitado nosotros en el pasado... Quiere y puede hacer un documento de análisis sobre un tema Lo hace y emite unas recomendaciones Pero vuelvo al punto inicial Nunca tienen ese carácter de imposición o de que se tienen que hacer y que si no se hacen vendrán sanciones, no, ya las reglas de juego acá es una organización que tiene un grupo de personas que son muy competentes en sus diferentes áreas de especialidad que dan unas recomendaciones, un análisis pero los países no están obligados a adoptarlas y en materia pensional no adquirimos ningún compromiso. Ministro, el otro ingreso de Colombia en este
1: viaje de ustedes a Europa, el otro ingreso el ministro Mauricio Cárdenas se encuentra en París en este momento el otro ingreso es el de Colombia a la OTAN. ¿Colombia tiene que destinarle plata a la OTAN por ese ingreso?
2: Néstor, ese sí creo que, que es un tema que vale la pena que lo discutan directamente con la canciller, el ministro de Defensa. Ese es un campo que no es el de mi competencia, de manera que no, no, pero, no, no, no estaría bien yo pero, meterme a responder. No, 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 pues que yo
1: no le estoy preguntando cuántos hombres, le estoy preguntando de su, car- de su cartera, ministro, que es plata. ¿Cuánto le toca girar a usted a la OTAN anualmente?
2: No, no tengo esa información, no tengo esa información, no conozco esos detalles. ¿Pero sí hay
1: que aportar dinero? ¿Colombia claro. tendrá que aportar plata?
2: No, por eso le digo que es mejor que consulten directamente con la canciller y con el ministro de defensa porque no conozco los detalles. ¿No eh, le han dicho a usted, no, ministro, no es un proceso
1: cuánta plata nos cuesta la OTAN? No.
2: No tengo ese detalle.
1: Bueno, Ministro, de pronto pronto sí conoce este. Le quiero hacer una última pregunta. Eh, No sé si antes de irse, antes del viaje anoche, ustedes están recién aterrizados a París, usted se enteró de un enredo que hay en el Congreso con las platas del Metro de Bogotá, que una comisión interparlamentaria está hoy intentando frenar la plata, el 70% de los recursos para el Metro. ¿Usted sabe algo de eso?
2: Sí, ayer antes de salir, ...tuvimos una sesión de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público... ...recordémosle a los oyentes... ...este es un grupo conformado por tres senadores y tres representantes a la Cámara... ...que aprueban todas las operaciones de endeudamiento externo del país... ...y uno de los temas en este momento en la agenda de la Comisión Interparlamentaria... ...es las garantías que debe dar el gobierno... ...para que la empresa Metro de Bogotá, una empresa del distrito... ...puedan deudarse con la banca multilateral para financiar el proyecto Metro. Entonces, esas garantías deben ser aprobadas por la Comisión Interparlamentaria... ...que está sesionando en este momento. Está sesionando en Bogotá en este momento y pues solamente cuando termine la sesión... ...pues podremos opinar sobre sus conclusiones. Pero lo más importante es decir que aquí se ha hecho lo más... ...que son las vigencias futuras, la aprobación del nuevo Metro, el documento COMPES... ...falta una recta final que es las operaciones de financiamiento con las cuales se van a hacer las inversiones, de manera que esas operaciones de financiamiento deben ser aprobadas por la Comisión Interparlamentaria esperemos que esto pueda avanzar positivamente. Ministro,
1: ¿tiene usted la misma información de que hay alguien o varios personas en esa Comisión Interparlamentaria que quieren frenar esa plata para el Metro?
2: No, eh, lo que está haciendo la comisión, es estudiando de manera que no podría anticipar cuál va a ser la conclusión o el resultado de ese análisis que esté haciendo la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público en este momento porque como le digo, mientras estamos hablando, están sesionando obviamente yo tan pronto termine la sesión de la comisión hablaré con la viceministra Paula Costa que está encargada del ministerio y que está presidiendo la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público en este momento ¿Quiénes Pero,
1: son los parlamentarios, ojalá,
2: de
1: la, los parlamentarios de esa comisión?
2: En eh, el Senado está el senador Antonio Navarro. Ahí está. Está la senadora Arlet Casado. Eh, en la Cámara de Representantes está el representante Fabio Arroyave y la representante Sara Piedradita. Esos son los que estaban asistiendo el día de ayer. Es que me
1: dicen, ministro, que es Navarro, que quiere ser alcalde de Bogotá el año entrante, el que está intentando frenar algo del metro. ¿Eso puede ser? ¿O, o es medio carreta?
2: Pues, el senador Navarro ha sido un gran miembro de esa comisión, haciendo siempre las preguntas correctas, eh, un senador pues, que tiene una, un, un conocimiento grande de estos temas. Eh, y maneja siempre todas sus intervenciones con mucha responsabilidad, yo estoy seguro que en este caso será lo mismo, haciendo por supuesto preguntas porque de eso se trata la comisión la comisión es deliberante, entonces pues es apenas natural que quiera entender completamente con todo el detalle pues el proyecto y sobre todo en este caso en particular su financiamiento, pero insisto, esperemos a que termine la sesión, ahí sabremos qué pasó, qué tipo de debate hubo, pero Yo siempre he considerado que esas discusiones y esos debates de la Comisión Interparlamentaria pues son una garantía porque pues finalmente quiere decir que todos estos temas de financiamiento y endeudamiento son vistos eh, desde diferentes ángulos con todos los elementos de juicio que se requieren para que el país tome buenas decisiones, así que esperemos a que concluya la sesión de la comisión.
1: Lo exótico de esa comisión interparlamentaria es que está un candidato a la alcaldía de Bogotá el año entrante, y por eso el ruido que se ha armado alrededor de este tema. Señor ministro Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda, desde París, muchas gracias ministro por acompañarnos esta mañana.
2: Muchas gracias Néstor, un cordial saludo para todos.